0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenidos a un nuevo episodio de Elegidos con James Pérez. En el episodio del día de hoy vamos a hablar de la importancia de ser constantes y cómo lograr la constancia para impactar a nuestro año, los objetivos que nos propusimos en el episodio número uno. El episodio del día de hoy se llama correr bajo presión o correr con propósito. Para ti, ¿qué es más importante? Para empezar, ¿sabes lo que es correr con un propósito? o ¿Has identificado qué significa correr bajo un propósito? Porque la realidad es que en este mundo, en el mundo donde nos encontramos, vivir bajo resultados y presión constante es lo normal. Normalizamos y estar todo el tiempo corriendo, trabajando de una forma que no es sana para nosotros. Y los resultados constantes, la evolución constante, los resultados a tan corto plazo están acabando con nuestra salud mental y con nuestro, nuestra salud física, nuestras relaciones y todo lo que envuelve alrededor de Por eso, en la vida, como en los deportes, como en todo lo que queramos, o sea, es una regla general, hacer las cosas de manera constante es lo que nos va a entregar resultados, es lo que nos va a permitir impactar a todo lo que queremos en nuestra vida. Y vamos a empezar con este precepto. Imagínate que te están invitando a correr en un maratón y te preparaste muchísimo y llevas tiempo entrenando para poder llegar a ese maratón. Vas a correr, por ejemplo, el maratón de Boston. Para el maratón de Boston, entonces, estás muy emocionado, es tu primer maratón, estás listísimo, te pusiste todos los sueros de hidratación, ya, te los, ya los amarraste bien, te compraste los mejores tenis, ya entrenaste tus pies, estás listísimo. Y al momento de que marcan el inicio... Te gana tanto la energía, te sientes tan emocionado, corres a full y arrancas como si estuvieras en literal, unos arrancones de autos y jalas a 100. ¿Qué es lo que pasa? Que a los siguientes 500 metros te vas a desfogar, te vas a quedar sin energía. Y entonces lo que se convirtió en un sueño empezará a ser de miedo para ti, porque vas a sentir que no, no vas a llegar y no lo vas a lograr. Y la realidad, quiero decirte, es que no vas a llegar y no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque metiste toda tu energía al inicio de la carrera. La metiste con tanta fuerza que al final no lograste ni siquiera llegar a la mitad. Y muy probablemente va a haber una decepción muy grande porque te preparaste mucho tiempo para esto. Lo estabas anhelando tanto. Así es la vida. Así son los negocios, así son los deportes, así es todo lo que intentamos. Así son los propósitos de este inicio de año. Así fue como tú decidiste iniciar. Empezaste con tus propósitos bien marcados, ya elegiste cuáles quieres impactar, cómo quieres cambiarlos, pero iniciaste con energía a tope, como lo decíamos en el episodio anterior. Pero con esta energía resulta que metiste todos tus esfuerzos, todo tu compromiso, todo lo que tú tienes para que se lograra en enero. Ya se parece una broma, pero quieres que en enero Cambie todo lo que has venido generando con años anteriores. Todo lo que has venido trabajando con años anteriores. La realidad es que no subiste de peso en un mes. No es como que en un mes comiste algo y de pronto al otro mes es como, ah, ya tengo 10 kilos encima. ¡Wow! No lo puedo creer, los voy a bajar en un mes. Eso no existe. Fuiste subiendo de peso de forma lenta, consistente, hasta que en un momento te diste cuenta que tu camisa favorita ya no te quedaba que el vestido que más te gustaba, pues ya, ya no era de tu talla. Así pasa también cuando queremos hacer lo inverso. ¿Quieres bajar a tus, a tus resultados? Entonces tienes que hacerlo de forma constante y consistente. Tienes que mover la báscula un gramo a la vez. En enero no lo vas a lograr. En un solo mes no vas a lograr bajar todo lo que has acumulado en diferentes etapas. Y eso estamos hablando del ejemplo del peso. Si estás en el área de negocios y eres empresario, ¿qué pasaría si de pronto estás buscando medir resultados a través de un mes? Y la junta directiva está encima de ti porque quiere que en, en emergencia saquen los resultados trimestrales para llegar al tope de ventas que cada vez los resultados son hacia arriba, más y más y más. Solo es vender, 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 vender sin ningún propósito tu equipo se acaba quemando, la gente se acaba agotando, las personas acaban entregando toda su energía y entonces las cosas ya no funcionan. No importa el resultado donde te encuentres, el, el resultado, perdón, no importa el campo donde te encuentres, lo que importa es el resultado que vas a generar de forma constante a largo plazo. Yo soy una de las personas que creen y que realmente creen que los resultados se dan de forma consistente a través del, del tiempo largo, no de un día para otro. Tienes que descubrir cuál es la prioridad que te está llevando a lograr esos cambios. Para empezar, vamos a comenzar con los consejos. Consejo 1. Determina cuál es la prioridad de la que quieres estar. Si tu prioridad es aumentar ventas trimestralmente, obviamente el trimestre te va a comer. Y al final del año no te vas a fijar en todo lo que lograste en el año, sino vas a fijarte en todo lo que lograste trimestre a trimestre. ¿Y cuándo va a ser suficiente? Dime cuándo las ventas son suficientes. Y no estoy diciendo que una empresa no tenga que vender. Es el corazón de, de, nuestro, de nuestro flujo. El efectivo es lo que le mete el motor para que podamos seguir pagando empleados y para que podamos seguir siendo de bendición y para crear productos y tener una economía circular. Pero debes fijar metas. Que estás consciente que van a implicar un sacrificio, un esfuerzo, una dedicación y un compromiso a largo plazo. Que es mejor llevarlo a una meta de una carrera larga para obtener resultados de alto impacto a metas cortas. ¿Cómo son los entrenadores? Los equipos de, de profesionales, fútbol americano. No contratan a un entrenador y a los tres partidos de que perdió lo corrieron. Bueno, algunos sí lo hacen. ¿Pero cuando ves resultados en ellos? No permiten integrar una filosofía de vida. No permiten integrar un estilo de pensamiento. No permiten integrar una serie de valores, actitudes que se puedan sembrar, que puedan trabajarse para que puedan cosecharse y dar resultados. No te conviertas en ese, en ese tipo de directivo de tu vida. Aunque no sea de los negocios, de tu vida personal, de tu matrimonio. No esperes que si tú llegas el día de hoy... Y dices, quiero cambiar mi matrimonio. Necesito mejorarlo porque no está saliendo como yo quisiera. Llegar mañana con unas flores para tu esposa y esperar que pasado mañana tu matrimonio sea el mejor. Porque eso es lo que esperamos. Desafortunadamente así somos. Queremos que de un día para otro los cambios sean mágicos. No queremos darnos el esfuerzo de sembrar la semilla y de trabajarla hasta que dé un verdadero fruto. El matrimonio como los negocios, como los deportes, como los resultados, como toda la vida, es intencional. Se tiene que trabajar de forma intencional. Tienes que trabajar de forma constante en la oscuridad cuando tú no puedes ver los resultados, esperando que las cosas funcionen, porque tienes un objetivo y estás entregando tu mente, corazón, esfuerzos y visión a ellos. Y estás comprometido a que suceda, sin importar lo que pase. Teníamos el ejemplo inicial de el ejercicio. Si tú te presentas de manera constante a hacer ejercicio, las posibilidades de que bajes de peso de 2 a 3 kilos de, mensualmente, de forma sana, sin rebote, son muy altos, casi del 90%. Si tú multiplicas 2 a 3 kilos por 12 meses, al final del año estamos hablando de 36 kilos menos. De manera constante, al principio no se ve. Y ahí es donde puedes entrar en el temor de lo que pasa a tu alrededor y la presión externa, lo que te decía yo en un inicio. La presión externa va a determinar si estás enfocado en los resultados o al propósito al que tú decidiste iniciar y caminar este año. Porque nuestra prioridad determina nuestro camino y ese mide nuestro progreso. Te lo repito, nuestra prioridad determina nuestro camino y mide nuestro progreso. Si tu prioridad está bien marcada, estás bien cimentada y está estructurada para que puedas tú medirla, vas a poder regresar constantemente a ver tu progreso y tratar de identificar si estás caminando en la, en la senda correcta para lograr estos resultados de alto impacto. No esperes cambiarlo de un de para otro, como te decía yo. Ahora, puedes correr bajo presión o puedes correr con un propósito, pero no puedes hacer ambos. Es imposible. No puedes meter agua y aceite en un mismo espacio. Si tú decides tener un estilo de vida, significa que el otro lo vas a abandonar. Si estás decidiendo que vas a liderar a tu gente y a tu empresa con un propósito, entonces te vas a enfocar en que ese propósito se cumpla Y vas a renunciar a los resultados a corto plazo para buscar resultados de impacto a largo plazo que sean de bendición para tu gente y para tu empresa. Si vas a tratar de convertir a tu matrimonio en el mejor, entonces vas a enfocarte en eso y no vas a tratar de acelerar las cosas para cambiar a la otra persona. Tú vas a correr la carrera que te toca a ti para lograr los resultados de alto impacto que estás buscando. Porque la presión que estás buscando para obtener resultados puede hacerte que pierdas la carrera. Necesitas desarrollar la paciencia para correr un maratón, no la carrera de 100 metros en la que todo el mundo está donde solamente quieren ganar a corto plazo. Recuerda, tú eres diferente. Tú eres elegido a un estilo de vida que demanda ciertos cambios que también llevan tiempo, que también llevan tiempo en estructurarse, cambiar tu estilo mental, cambiar tu estilo de vida para que puedas lograrlos. No te preocupes porque alguien te ganó en la carrera de 100 metros y parece que lo está haciendo mejor que tú. Muy probablemente esa persona solo se preparó para ganar 100 metros. Tú estás corriendo un maratón. El maratón de tu vida es más importante. ¿Qué, va, qué, ¿Qué más importa si no es que ver los resultados a largo plazo? Al final, lo efímero también se pierde y tiene menos impacto en nuestra vida. Es por ello que tienes que estar consciente y debes identificar en tu corazón este propósito con el que iniciaste en enero y cuál, el cual has ido abandonando. El por qué... ¿Tú decidiste implementar este estilo de vida? ¿Por qué fueron tus objetivos? ¿De qué manera para ti es importante lograr estos tres objetivos que planteamos desde un inicio para que puedas impactarlos? A mí me encantaría verte los lograr en dos meses. Pues, quien no? Pero preferiría que fuera a largo plazo porque entonces también vas a cimentar una identidad. Una identidad de la persona que es la persona que se presenta y lo hace todos los días y lo hace de manera constante. Y lo hace para ganar campeonatos. Aquí es donde muchos me van a decir, oye, es que estás loco. ¿Cómo puedes decirme que a largo plazo los campeonatos se pueden dar cuando llevo una racha de pérdidas? No todo en el mundo funciona como tú crees que funciona. Tú conoces una parte del mundo y te lo voy a demostrar en este momento. El día de hoy vamos a analizar los ejemplos de la numeralia de una de las élites del deporte a nivel mundial donde lo más importante no es ganar sino ser constante y estar presente. Y te hablo de la Fórmula 1. En la Fórmula 1, lo importante no es ganar una carrera, sino haber llegado al final de la temporada con la mayor cantidad de puntos cosechados posibles en la presencia de tus rivales para poder ser campeón. Pero ¿cómo puede pasar esto? ¿No me vas a decir? Porque así funciona. Y así debería funcionar en todo momento en tu mente y en la vida para que lo puedas abrazar. Tienes que aprender a perder algunas batallas a corto plazo para ganarlas de largo plazo. En la Fórmula 1 puedes lograr ser campeón con una cantidad de porcentaje que es irrisorio en algunos momentos. Te lo voy a demostrar, me voy a permitir leerte estos datos. Michael Schumacher, el famoso piloto y máximo ganador junto con Lewis Hamilton, con 7 campeonatos en el año de 1995, en el año 2000 y en el año 2001 obtuvo solo 9 de 17 victorias posibles de la temporada, con un porcentaje de efectividad del 52.94%. En estas tres temporadas que te estoy mencionando, fue campeón con ese porcentaje de victorias, un poco más de la mitad, y le permitió ser campeón. Sin, este, sin estas victorias no sería el máximo ganador de la historia de la Fórmula 1. Vámonos con el otro campeón, en el otro máximo ganador, que es Lewis Hamilton. En el 2017 solo obtuvo 9 victorias de 20 posibles, con un porcentaje del 45%. Mucho Me menos de la mitad. Y eso le permitió a Lewis Hamilton ganar el campeonato con el cual... Igualó a Michael Schumacher. ¿Qué, qué chistoso es esto, ¿no? En la vida pensamos que tenemos que ganar simplemente para obtener grandes resultados y pensamos que el único, el único objetivo es ganar a corto plazo. No. Voy con otro ejemplo. Fernando Alonso, el famosísimo y, y que me encanta como corredor, se me hace muy bueno. Fernando Alonso, en el año 2005 solo obtuvo 7 victorias de 19 carreras disponibles, con un porcentaje de efectividad del 36.84%. Con esto fue campeón. Y si tú crees que aún así tus caídas, tus fallas, las veces que no te has presentado, son suficientes para abandonar todo el año que te resta, ve nada más este dato. En 1982, alguien llamado Keke Rosberg que para los que nos gusta la Fórmula 1 y los que la conocen es papá de Nico Rosberg, que actualmente corre, Keke Rosberg ganó solamente una carrera de 16. Una. Con un porcentaje de efectividad del 6.25%. Y fue campeón de la Fórmula 1 en 1982. Y si no me crees, puedes buscarlo para confirmarlo. ¿Qué fue lo que pasó? Que Keke Rosberg ganó solo una carrera pero en todas las demás logró puntuar. No logró subirse en podio a todas, llegó en primeros lugares, llegó este, en, los, en los primeros lugares de puntuación, quiero aclarar, donde por el sistema de competición de la Fórmula 1, si tú acabas del 1 al 7, te dan ciertos puntos. Pues él fue siendo consistente, y cuando parecía que otros ganaban, como Nicky Lauda, que en ese momento competía contra él, que es un mítico de la Fórmula 1, Nicky Lauda había ganado inclusive dos carreras, llevaba ya más una que él. Él siguió presentándose, él siguió corriendo y siguió puntuando. Y sus competidores de pronto no se presentaron a la carrera, el carro les falló, no lograron terminar, abandonos. Y al final de la temporada, con la constancia de correr su carrera y de presentarse y de hacer lo que le tocaba hacer, sin quedarse solamente con esa única carrera que ganó y lamentándose porque no pudo agarrar, ganar otra, al final le dieron la totalidad de puntos que necesitaba para ganar por encima de sus competidores. Y aunque no lo creas, fue campeón de la Fórmula 1 con solo una victoria. ¿Qué pasaría si en tu vida necesitas solo una victoria para poder lograr resultados? Fíjate en esa victoria a largo plazo. Fija tus pensamientos, tus energías, tu fe, tu confianza. A que sea lo que sea que estés liderando hoy y que quieres cambiar, tenga esa constancia para obtener resultados. No importa si hoy no fue perfecto. No importa si el día de mañana no lograste hacerlo al 100%. Lo que importa es que seas constante. Es que seas constante perdón. La constancia es lo que a ti te va a dar la mayor suma de cambio que necesitas la constancia es la que va a hacer que se acumule todo lo que te hace falta para lograr los resultados. La pregunta importante es, ¿estás dispuesto a hacer esto? ¿Estás dispuesto a cambiar los resultados a corto plazo por resultados a largo plazo que implican un cambio más grande, un desarrollo de una mentalidad diferente y un estilo de vida de forma que seas diferente a todos los demás? Porque muchos me pueden preguntar, oye, este, ¿por qué hablas en un podcast de Dios, resultados, carreras? ¿Qué tiene que ver todo esto? Bueno, es que eso es lo que, por eso es que existe este podcast. Porque yo creo firmemente que a través de mi fe, lo que Dios me ha permitido conocer y aprender de Él, yo creo que firmemente si tú llevas una vida en constancia, en disciplina, cercano a tu relación con Dios y eres paciente para hacer lo correcto Dios puede ayudarte a mejorar tu vida y puede ayudarte a impactar la vida de los demás yo no quiero que aquí descubras fórmulas mágicas mi objetivo es que tú entiendas que tienes un llamado a ser diferente y eso significa tomar decisiones diferentes donde sea que estés parado si eres coach como eres amateur, como eres deportista, como estás al frente de una fundación, como eres solamente un trabajador, no importa a qué te dediques, tú tienes la posibilidad de poder hacer las cosas correctas. La pregunta importante es, ¿puedo lograr resultados a través de mi fe en Dios en base a mis valores en el mundo actual? Sí, sí puedes. Sí puedes hacerlo, mientras no permitas que la expresión externa del mundo sea más grande que tu fe y que tus objetivos a largo plazo. Mientras tú tengas la capacidad de mantenerte firme y hacer las cosas un día a la vez, creo, en verdad, creo firmemente que Dios puede transformar tu vida y la, de las que están a tu alrededor. Entonces pregúntate, ¿qué tipo de carrera quieres correr? ¿Quién está estableciendo este paso? ¿Eres tú o es el mundo? ¿Tú estás decidiendo qué tipo de vida quieres llevar este 2024 ¿O son las personas a tu alrededor que te dicen qué tienes que hacer? Que cuando le dices tus metas, nunca falta el que se compara contigo y te dice, es que yo también lo estoy haciendo, ¿no? O de pronto vamos a tocar el tema del ejercicio. Es que yo te veo igual de gordito. Así me dijeron una vez. Es que yo te veo igual de gordito. Le dije, está bien. Así como me ves, yo ya bajé casi 10 kilos. Y la persona inmediatamente me dijo, ah, bueno, pues así como, yo también ya bajé 8, pero se me nota mucho más. Siempre va a haber quien va a querer demeritar tus logros, porque no son los de ellos. Por eso necesitas tener la constancia y la firmeza para mantener tus valores en lo que Dios te está mandando a hacer. Si no, va a ser bien fácil que cualquiera que llegue con flexiones externas, que cualquiera que llegue a compararse contigo, te haga creer que sus prioridades son las tuyas. Y que entonces vas a tener que enfocar tu carrera a correr con él sus 100 metros. Y vas a querer correr una carrera que ni siquiera es para ti. Por eso te invito a que abraces de forma adecuada cuál es tu identidad en Dios. ¿De qué manera quieres seguir el ritmo de este mundo? ¿O quieres ver, buscar la presión por resultados que todo el mundo dice? ¿O quieres buscar una vida con propósito? ¿Quieres realmente abrazar esos valores, esos estilos de vida que te hacen diferente y por los cuales tienes que pagar el precio. Esa es una realidad. Vas a tener que pagar el precio de ser constante. Ponemos el ejemplo de, de Keke Rosberg, que es un ejemplo a seguir de forma impresionante. Todos quieren el precio de la gloria de ser campeones, pero muchas veces solo cuando tienes la primera derrota ya no quieres seguir intentándolo. Se te cae el balón en la, en la yarda 1 del campo de juego y piensas que el juego ya está perdido y te faltan todavía tres cuartos por recorrer para poder intentar ganar. Tienes que identificar en qué estás parado y si realmente ya todas tus energías se las estás entregando a seguir corriendo la carrera o a lamentarte por lo que no has logrado. Te vas a gastar exactamente la misma cantidad de energía. Tú vas a identificar en dónde estás poniendo tu atención porque hacia donde va tu atención, es hacia donde van tus pensamientos más dominantes, es a donde va tu estilo de vida. Y si tú dices que no, que no es posible, que no vas a poder lograrlo, desde ahorita, desde febrero, te digo, no vas a poder lograrlo, porque tú mismo estás creyendo que no estás dispuesto a correr la carrera larga y estás pensando solo en presiones a corto plazo y va a ser un estilo de vida que no va a ser sostenible durante mucho tiempo. Te va a lograr resultados, pero que van a acabar con quien tú eres, tu identidad, tus relaciones, con todo lo que está a tu alrededor. Correr la carrera larga como Keke Rosberg, es presentarte cada carrera y que aunque no ganaste el primer lugar, seguir presentándote con la fe de que todo va a cambiar y seguir haciendo las cosas un día a la vez y de pronto un buen día vas a tener una victoria y la vas a celebrar y vas a continuar presentándote al final del año, el único que puede evaluar, si lograste ese impacto, ese cambio en la gente que tú esperabas, en tu propia vida que es lo más importante, tu propia vida es lo más importante, porque si no estás bien tú no pueden estar bien a tu alrededor entonces es cuando tú vas a poder ver si ganaste tu propia carrera, la que tú te propusiste y no la que el mundo te vino a decir que es la que tenías que correr. Por eso no hagas caso y esta, este consejo creo que no le va a encantar a todos, pero no hagas caso a lo que todo el mundo te dice. Por eso recomiendo, en verdad, seriamente tener un tiempo con Dios, aprender a reconocerlo en tu vida y aprender a escucharlo para identificar qué es lo que Dios quiere cambiar en ti y qué quiere mejorar. Te va a retar, sí te va a llevar a encontrar cuestiones que a ti no te encantan, pero te va a pedir que te enfoques en ella y Él va a hacer la diferencia. Si tú te presentas de forma constante, no hay forma de que la luz no se presente. Si tú estás buscando ser luz y estás buscando serlo desde lo más pequeño, con los hábitos pequeños, con la constancia... No hay forma de que esto no te lleve a un nivel diferente en tu vida donde puedas impactar a otros y donde se note ante otros. El éxito que vemos en todos lados de pronto parece que salió de la noche a la mañana. No, lo que no vemos y lo, y lo encuentras en videos inspiracionales, historias. Todos quieren el éxito, pero nadie no paga el precio. Y es que es en serio. Lo que tú ves es solamente el cúmulo de resultados que se dio del estilo de vida y constancia que lleva esa persona en su propia carrera en sus propios objetivos y en sus propios términos. Él decidió llegar ahí o ella decidió llegar ahí tomando un camino que le hizo renunciar a todo lo que no la iba o lo iba a llevar ahí. Tú tienes que elegir qué camino quieres llevar. Nuevamente, qué carrera quieres correr e identificar quién está trazando el paso de esa carrera. Siéntate un minuto, identifícalo, respira, si no conoces a Dios y es la primera vez que estás escuchando este podcast, cierra los ojos y en verdad pregúntale, Dios, si estás ahí, dime qué tipo de vida quieres que lleve, qué tipo de carrera quieres que, que siga yo corriendo. Porque voy a, no quiero ser grosero y espero decírtelo con mucho amor. Pero si estás repitiendo estilos de vida, si estás queriendo cambiar lo mismo que llevas años queriendo cambiar, es porque en tus propias fuerzas no ha funcionado. Y es porque con tu propia situación, como tú lo identificas, como tú crees que era lo correcto, no funcionó. Porque no fue suficiente. Ese es un tema que trataremos más adelante, pero vas a, vas a entender cómo con Dios la vida es suficiente. Tu estilo de vida es suficiente para honrarlo a Él y que Él te dé un propósito distinto en tu vida. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo. Quiere conocerte y quiere hacerte entender la carrera larga para la que estás aquí. Quiere encender en tu corazón ese llamado que tienes a ser elegido. Y yo quiero que tú lo encuentres. Por eso es que existe este podcast. Para que, para que entiendas que tú estás llamado a algo mucho más grande. Ya no quiero seguirte entreteniendo. Gracias por tu tiempo. No sabes lo, lo mucho que valoro el tiempo de las personas, porque yo siempre lo digo como tanto los negocios, que es a lo que yo me dedico, como tanto a mi esposa, como tanto a los amigos, en verdad lo que más valoro es el tiempo que me dan, porque es lo único que no regresa. Y te agradezco por darte este tiempo para conocer algo más que creo que puede cambiar tu vida si estás decidido a correr la carrera larga. Pregúntate para, para terminar. ¿Estás en el camino que decidiste iniciar? ¿O necesitas reestructurar para correr la carrera larga. Eso, si es así, no tengas miedo. Te quedan 11 meses. No pasa nada. Borra las cosas y vuelve a comenzar. O sigue caminando de forma constante en el camino que estabas. Transate las metas. Busca cómo vas a impactar y logra llegar a esos resultados que tanto anhelas. Pero no a corto plazo, sino algo más trascendente. Porque también es más perdurable. Creo firmemente en verdad este año tú has sido llamado a ser elegido hoy tú has sido llamado a ser elegido de Dios para cambiar la vida de los demás empezando por cambiar la tuya te invito a que abraces la carrera larga te invito a que abraces el camino en el que Dios te ha llamado porque creo realmente en el corazón que detrás de ti habita una persona con un destino más allá de lo que imaginas Retoma tu carrera a tu paso. Encuentra tu mejor versión. No corras la carrera de los demás. Porque recuerda, cuando tú estás bien, ayudas a que todos impacten de forma correcta. El mundo mejora, la gente mejora, y entonces todos somos mejores. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el siguiente episodio. Recuerda que la siguiente semana tenemos un invitado y nosotros nos vemos hasta el segundo jueves del mes de marzo. Que tengas un excelente día y gracias. Bienvenido a tu llamado de ser elegido. Si este episodio fue de valor para ti, ayúdanos a compartirlo con más personas que necesitan recibir este mensaje. Califícanos con 5 estrellas para poder subir en el ranking y ayudar a más personas a entender su llamado y descubrir por qué son elegidos.